0: Zu den großen Entdeckungen in dieser Saison zählt für mich der Schweizer Autor Joachim B. Schmidt mit seinem Roman Kallmann, einem der eigentümlichsten Helden, der mir seit langem begegnet ist. Denn der Kallmann, Tag Herr Schmidt, Tag. der Kallmann ist ein Dorfdepp, darf man das überhaupt sagen. Ja, ich sag's
1: auch sehr gerne, Dorftrottel, aber manchmal frage ich mich, darf ich das? Aber so hat die Geschichte auch angefangen eigentlich, dass ich da ein Dorftrottel auf die Polizeikommissarin treffen lassen wollte.
0: Wer ist dieser Keilmann? Also, er lebt hier auf Island, er trägt einen Cowboyhut und hat einen Pistolengurt mit einer Mauser. Aber erzählen Sie uns von dieser Figur, die für mich zu den eindrücklichsten wirklich zählt, die mir seit langem in der Literatur begegnet sind.
1: Ja, dieser Kallmann ist so ein bisschen der Sheriff von Röverhöppn oder zumindest glaubt er, er ist es so. Und äh, Röverhöppn, das ist nicht nur in Island, sondern wirklich am äußersten nordöstlichsten Punkt von Island. Also abgelegener geht's fast nicht. Und das äh, Dorf ist ein bisschen ausgestorben liegt am Polarkreis, also eine sehr spezielle Umgebung und da ist er so ein bisschen, da fühlt er sich zu Hause, da ist seine kleine Welt. Und äh, ja, er ist ein bisschen speziell, hat eine, ich würde sagen, geistige Behinderung, eine, eine leichte zumindest.
0: Sie schreiben einmal so schön, in seinem Kopf fühle es sich an wie Fischsuppe.
1: Ja, sagen die Leute über ihn, genau. Aber ähm, und ich lasse das auch so ein bisschen offen, aber er ist schon nicht ganz äh, wie Sie und ich, aber jeder ist ja irgendwie anders, Sie sind nicht so wie ich und der Kallmann ist auch anders, also er ist eigentlich ganz normal.
0: Jetzt gehen Sie mit Ihrem Roman Kallmann echt ins Risiko, weil über einen geistig behinderten Menschen zu schreiben, ist ja literarisch gar keine Selbstverständlichkeit, ich habe mal geschaut. Also es gibt äh, ziemlich wenig in der Literatur. Da ist William Faulkner mit dem berühmten The Sound and the Fury, wo die ersten 60 Seiten so aus der Perspektive von Benji beschrieben werden. Dann gibt es noch ein bisschen Harper Lee. Aber es gibt äh, To Kill a Mockingbird. Aber viel gibt es nicht mit geistig Behinderten in äh, einer zentralen Rolle in der Literatur. Woran liegt das?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich äh, persönlich schaue ich auch sehr viele Filme. Vielleicht findet man diese Person eher im film als in der Literatur möglicherweise.
0: Ähm, aber also man K denkt eigentlich an Rain Man, an Forrest Gump und so weiter.
1: Ja, genau. Ähm, ähm, I am Sam und so weiter. Aber ähm, dieser Karlmann, ja, ich lasse das auch ein bisschen offen, was der für eine Behinderung wirklich hat. Äh, ich will das auch gar nicht wissen und ich will ihn auch nicht in eine Schublade stecken irgendwie oder abstempeln, der gehört... Einfach zum Leben da und er ist, wie er ist. Aber beim Schreiben habe ich mir oft äh, überlegt, wie beispielsweise ich reagiert hätte als sieben, achtjähriger.
0: Sind wir nicht alle ein bisschen Kalman?
1: Ja, ich finde schon. Also ich, äh, ich war eigentlich überrascht, wie leicht mir dieser Kalman auf die Seiten geriet. Und ich denke, wir haben alle diesen Kalman in uns aber wir haben den weit unten vergraben und, und äh, versteckt und tun so, als wären wir hier ganz locker im Interview mit einer berühmten Person. Aber in, innerlich hat man natürlich Angst und man zittert. Aber, aber der ist es nicht Karlmann hat man weggesteckt.
0: Oft so im Leben, dass der Verzicht, in diesem Fall auf intellektuelle Höheflügen, auf Esprit und auf geistige Brillanz, tatsächlich auch einen Gewinn bringt, in diesem Fall an emotionaler Tiefe.
1: Ja, ich finde, das stimmt. Der Kalmann hat mich oft überrascht, wie er dann die Welt sieht und wie einfach er sie erklären kann, wo man selber Mühe hat mit dem Ganzen, mit der Welt, die zu verstehen und man hat auch ein bisschen Sorgen, natürlich Zukunftssorgen und so weiter. Aber dieser Kalmann, der die Welt eingrenzt, der sie kleiner macht, vereinfacht so wird das Leben auch plötzlich ein bisschen einfacher und, und verständlicher.
0: Sie sind Schweizer, Sie kommen aus Graubünden. Warum sind Sie nach Island gegangen? Vor 13 Jahren, glaube ich.
1: Ja, ja, also das äh, muss ich meiner Patentante verdanken. Die hat mir zum 16. Geburtstag schon eine, ein wunderschönes Geschenk gemacht. Eine Reise in Europa, in ein Land meiner Wahl. Und wir hatten da Island in der Sekundarschule gerade durchgenommen und äh, darüber gelernt und ich habe so gewusst, Island gehört noch zu Europa. Also sind wir hier hingekommen, das war 1997 und ich war weggeblasen, also das, ich war sofort verliebt in dieses Land. Es war auch eine tolle Woche, ich habe da Jugendliche kennengelernt in einem Dorf und habe mit denen Basketball gespielt, Brieffreundschaften sind daraus entstanden und da habe ich mir geschworen, da komme ich wieder mal zurück, ich habe fast geweint, als es zurück in die Schweiz ging. Und äh, ich bin dann immer wieder gekommen, mal als Tourist. 2003 und 2004 für ein ganzes Jahr. Ich wollte dann mal schauen, ist, wie ist der Winter? Kann ich das? Kann ich Island? Und äh, der Winter hat mir so gut gefallen, dass ich dann letztendlich entschieden habe, doch, ich will hier leben. Wie
0: hält man ein halbes Jahr Dunkelheit aus?
1: Also immer dunkel ist es ja nicht. Es ist eine lange Dämmerung über den ganzen Tag, das macht ein sehr schönes Zwielicht. Ein, ein ganz spezielles Licht hängt dann hier beispielsweise im Fjord fast schon. Das Licht hängt so in der Luft. Ich finde das wunderschön und äh, das kann man aushalten. Wobei, ich muss schon sagen, es wird
0: schwieriger von Jahr zu Jahr. Jetzt ist eines der meistdiskutierten Themen in unserer Gegenwart die sogenannte kulturelle Appropriation. Das heißt, die Verfügungsgewalt über äh, Themen, äh, Perspektiven, die man sozusagen nicht qua Geburtsrecht erworben hat. Was eine sehr komplizierte Art ist auszudrücken. Was fällt denn Ihnen ein, als Schweizer einen isländischen Roman zu schreiben? Wie reagieren denn Ihre isländischen Kolleginnen und Kollegen? Dürfen Sie das überhaupt?
1: Gute Frage, gute Frage. Ähm ich werde ignoriert hier in Island, noch. Mal schauen, wie sich das mit dem Kalman dann entwickelt. Aber ich habe schon gemerkt, äh, um einen isländischen Roman schreiben zu können, braucht man schon einen isländischen Namen. Und äh, den habe ich nicht. Wir haben, es ging sogar so weit, dass ich mit Diogenes diskutiert habe, mir einen isländischen Namen zuzulegen ach und äh, ein pseudonym sozusagen aber äh, wir haben das dann abgelehnt und haben gesagt nein wir äh, ich schreibe vielleicht mal einen schweizer roman das kann ja auch sein und dann hat grimo oder so <lacht> was <wäre Hermansson>. ja, <lacht> genau. mein vater ist der hermann und ich wäre der sohn des hermann ähm, ich bin isländer ich habe die staatsbürgerschaft ich bin im isländischen schriftstellerverband mitglied aber etwas fehlt noch. Also ich muss noch ein bisschen äh, Lärm machen. Ich muss noch ein bisschen äh, die Leute hier überzeugen, dass ich doch eigentlich auch isländische Romane schreiben kann und darf. Also ich,
0: ich bin Ihnen jedenfalls sehr, sehr dankbar für diesen isländischen Roman, weil Shakespeare war ja alles nach allem, was ich weiß, auch kein dänischer Prinz. Ja, genau. Joachim B. Schmidt-Kallmann, erschienen im Diogenes Verlag. Eine Entdeckung, die bleibt. Oh